0: Uh, <laughs> muy
1: que se le hace el receptor, receptor
2: al oyente escucha, escucha a que, pueda, a que a pueda configurar un escenario propio, propio. Se, apela se apela mucho al aspecto, al aspecto subjetivo, subjetivo del radialista, del radialista de la persona, de la persona, persona, persona que elabora esta, pieza, esta pieza. pieza debe ser, debe ser armónico es decir, tiene que persona bien, bien es un, es un género, género totalmente libre en, en su, su construcción es un género libre
0: Totalmente libre en su Radio off
2: Los ingredientes con los que vamos a trabajar son los elementos del lenguaje de la radio. Con música, con efecto, con la voz, la palabra y con el silencio.
0: It has to sound good. It is a completely free genre. Then it comes to sí, Música The dos, mejor escucha recomendamos el uso de auriculares. recomendamos
2: Juan Manuel Patricio
1: <risa> Buenas noches Frank ¿Todo bien?
2: Todo muy bien Vamos a hacer parte un poco a la audiencia que sigue estas transmisiones. Uh -huh. eh, cuando dimos aire no estábamos riendo. En realidad, <ríe> sí, nos estábamos riendo, estábamos conversando fuera de aire. Y antes de, de, de entrar a, a esta escena radiofónica, estábamos haciendo unos chistes sobre la pandemia con Juan Manuel Patricio y nos surge la duda si Juan Manuel Patricio es un alias o es su verdadero nombre. Duda que esperamos que nos despeje en este momento. ¿Qué tal? <risa> Buenas noches.
1: Sí, el nombre nació básicamente por un mail, por mi mail, que actualmente utilizo, juanmanuelpatricio.com, por si alguien me quiere escribir. No se me ocurría ningún nombre cuando tenía que Pensar en ya presentar mi música. Y fue la primera que acudí. Me gustaba, era largo, era molesto de repente. Fue muy simple. No quería pensar en un nombre. Soy bastante malo cuando tengo que elegir nombres para lo que sea en general. Así que fue ver mi cuenta de Gmail y decidir utilizarlo. Nada más.
2: Cuestiones artísticas. Que muy poco se habla, parece un chiste, pero en realidad los artistas siempre tienden a ponerse seudónimos, primero por una cuestión de cosa instituida a través de tantos años y por el otro lado porque necesitan caracterizarse con un alias. Claro. O sea, tratar de separar su trabajo de su vida no laboral, claro. de su vida privada, de su vida íntima. Y ocurre muchas, muchas veces en todos los ámbitos artísticos. Este no podía ser menos. No. Es interesante que en algún momento alguien se digne a conversar este tipo de cosas, porque la verdad que surgen a veces alias muy interesantes hasta
1: <ríe> Sí, es realmente. Claro. Precisamente por eso. Sí, 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 total. Sí, generalmente se tiende a buscar lo que sea cortito, ¿no? Que funcione en esos términos también. Realmente soy muy malo eligiendo nombres. Y, no sé, me llamó la atención también a mí. ¿Qué sé yo? No sé, tal vez no llama la atención para nada. Pero me gustaba que sea mi nombre
2: también. Bueno, suficiente con que te guste a vos.
1: Sí, total.
2: Y que, además... Bueno, en mi caso me lo memoricé automáticamente. O sea, claro. te, te, no, me cuesta llamarte por tu nombre por fuera de este espacio. Claro. Entonces ya queda así. Incluso... Tus iniciales me parecen mucho más prácticas, yo pongo JMP y ya claro. me, me es mucho más sencillo asociarte a la hora bueno, de editar una entrevista, a la hora de, de hacer algunas cosas que, claro. que
1: nosotros hacemos. De hecho me lo, hacemos. lo utilizan mucho, es, o sea, me he encontrado que también me han dicho mucho JMP, no sé por qué, pero bueno me suena simpático también cuando lo enuncian.
2: Bien, vamos a lo nuestro. <risa> ¿En dónde estás ubicado? Contanos un poco de dónde venís de forma geográfica y un poco también contanos tu trayecto como artista.
1: Ok. Bueno, vamos por lo primero, claramente. Actualmente estoy en Pico Truncado, que es un pueblito petrolero en el medio del desierto de la Patagonia. Desierto literal, a veces... Cuesta asociar a, a la Patagonia con el, con el desierto. Esto está ubicado en la provincia de Santa Cruz, en el noreste. Y bueno, nací acá, me crié acá en Pico Truncado. Cuando tenía 20 me mudé a Capital Federal, donde viví 10 años, hasta 2019. Y hace un año y un poquito más que volví a, a vivir al sur. Bueno, por diferentes motivos. Pero bueno, también siento que huí de la ciudad en un momento justo. Y mmm, Pico Truncado que digamos, en lo que es el Golfo San Jorge, que es toda una zona petrolera y de, de desierto. Eh, se siente mucho eso en, en los pequeños pueblos. Eh, es, es raro describirlo y, e imaginarlo a veces, eh, la idea que se tiene de la Patagonia. Pero bueno, hay diferentes tipos de Patagonias y eso también está bueno eh, contarlo, reflejarlo. No todo es bariloche.
2: Exacto. Esto vendría a ser Patagonia del centro. Claro. Me gustaría tomar esta idea que vos das del de conocimiento geográfico que tenemos todos los que vivimos por encima claro. del río Negro.
1: Claro, el ¿Sí? río Colorado.
2: Claro, el río Colorado. Yo estoy casi literalmente en el centro del país. Provincia de Córdoba, Claro. ciudad de Marcos Juárez. Estoy a 240 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Estoy a 142 kilómetros de la ciudad de Rosario. Y tenemos todos, los que estamos más o menos ubicados en este lugar, la idea de que Patagonia es por el lado de la cordillera o por el lado del Atlántico. O sea, no estaríamos viendo la Patagonia del medio, que es la Patagonia quizás a la que vos te referís un poco. Es la que tiene el desierto geográfico, que es la, que, la de las vastas extensiones de tierra y de arena y piedra, <risa> donde hay mucho viento. Tenemos el viento Costen acá. Ajá.
1: No se conoce mucho porque obviamente yo creo que viene de la mano de la conquista del desierto y que Costen obviamente viene de, de los pueblos originarios. Claro. Así se llamaba al, al viento. Digamos, como vos mismo dijiste, el, existe el viento pampeano, en, en el cuyo el viento sonda y en la Patagonia tenemos el Costen, que se cree con, con K. bien. Sí, Mapuche te vuelche. Y sí, bueno, eso que decís de toda la franja del centro, eso, eso de hecho tal cual lo dijiste, lo he leído en diferentes artículos. Eso mismo, no se tiene tan, tan presente toda la estepa que hay todo por el medio, ¿no? Si bien sí se tiene muy presente lo que es el Atlántico en cierta medida, pero la idea mayor que existe de la Patagonia es más tirando hacia la cordillera. Esa idea de montañas con pinos, lagos hermosos con dueños extranjeros, pero después existe todo un terreno llano claro. y duro. Porque es difícil también estar ahí, acá, mejor
2: dicho. Claro, claro.
1: Sí, me ha pasado mucho de hablar con amigas que eran de ahí de Capital Federal y realmente no tienen idea, digamos, de las diferentes geografías que tiene la Patagonia. Que también hay que decirlo, es gigante. Tiene diferentes geografías.
2: Claro, es un terreno muy vasto. Y es lógico que tenga diferentes tipos de destinos geográficos. Lo que no es lógico,
1: digamos, es esa hegemonía de repente de, de belleza. O sea, porque obviamente Bariloche es bello, pero una estepa tal vez lo tienen como que no es bello. Y va, yo lo encuentro muy bello. No sé cómo lo encontrás vos.
2: Mencionaste una palabra que cada vez que la escucho siempre me da que pensar. Quizás sea por... A ver... No solamente por la literatura que uno lee, sino también por los textos de academia que consumió en algún momento. Pero para mí la palabra hegemonía siempre es fundamental a la hora de describir un aspecto dominante en el espacio cultural. Porque hegemonía no es solamente una cuestión de órdenes políticos o acompañando a esos órdenes también hay una cuestión cultural. Sí, totalmente. Y como todo acto es político, ahí es donde la palabra hegemonía en este caso, hay un factor muy importante en lo que decís. Hay una hegemonía en la cual se cree que el sur es todo bariloche, o se cree que es toda la montaña llena de pinos, o que es la costa del Atlántico oliendo a la banda y a todas esas cosas, o que es... Y en realidad la construcción o sea, de una idea de nación o de territorio está acuñada a través de una cuestión hegemónica. Entonces, si nosotros pensamos o creemos que una parte de nuestro país a la cual es costosísimo ir a conocer, sí, 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 sí. no lo digo en el sentido económico, lo digo en el sentido de que ir hasta Río Gallegos, por ejemplo, son tres días de viaje en micro. En micro son tres días. Son tres días. De donde estoy, son tres días. A Bariloche es un día y moneda de viaje. A Lago Puelo son casi 48 horas también, manejando. O sea, sí. tenemos un país muy extenso en el cual solamente en los libros figuran. Este tipo de cuestiones hegemónicas. Claro. La construcción de un destino turístico a lo largo de los años que se posiciona y ya se le ofrece como una necesidad para cerrar un ciclo, un rito de pasaje, etcétera, 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 uh -huh. como el evento de la vida, porque también te van preparando para que vos tengas ese famoso viaje de estudios, que después cuando uno se encuentra con eso, en realidad es, es algo innecesario creo que hay un montón de cosas que el paisaje modela a la hora de construir un sonido propio, a la hora de construir una escucha, a la hora de construir una conducta, y ya viniendo a nuestro campo uh -huh. en nuestro campo los territorios los espacios, los ambientes, abiertos o cerrados, visuales, nos modelan nuestra forma de escuchar, nuestra predisposición a consumir determinados sonidos o a contemplarlos, y eso después es retribuido a la hora de cómo uno selecciona los sonidos ...o selecciona las notas... ...o selecciona los ritmos... ...con los cuales va después a componer... ...esto... ...siendo vos una persona que... ...nació en Pico Truncado... ...vivió años en... ...otro espacio... ...con otra geografía... ...con otro ritmo... ...y después regresa... ...y siente... ...una... ...emoción particular... ...por un determinado tipo de paisaje geográfico... ...que no es el habitual... ...que no es el común... ¿Cómo se manifiesta todo eso en el sonido que además, tu sonido propio particular, es poco común y no es tan sencillo de sentarse a escucharlo?
1: Sí. Bueno, obviamente el contexto lo es todo. Es inevitable no dejarse influir. Por ejemplo, el viento es algo que está constante, constante constantemente en este momento que estamos haciendo la entrevista. Se escucha, no sé, no sé si va a llegar a escuchar, pero está de fondo. Y eso, es por lo menos hoy, es lo, es lo que más me interesa. Muchas veces me preguntan en entrevistas, o sea, digamos, qué música o qué artistas me influyen. Pero actualmente es como que estoy lo más, más interesado en, en lo que es el contexto. Y no solo, digamos, en cuanto a geografías, sino también, digamos, dónde estoy viviendo. Vivir en un barrio de trabajadores y trabajadoras, también tiene sus, sus propios sonidos. La murga, por ejemplo, que ensaya a una cuadra de casa en, en una esquina, eso es algo que también recibo. No, no, no necesariamente es todo, digamos, el viento o un río. También me parece que hay, hay otros condimentos que hacen más a lo social también, ¿no? Independientemente que claramente la geografía es determinante. Me pasó... Hoy, justamente, que estaba pensando en unos tracks viejos míos que fue de los primeros que yo publiqué y compartí que fueron cuando yo estaba viviendo en Capital Federal y llamativamente son muy cortitos, son súper cortitos duran alrededor de un minuto, un minuto y pico y lo asocié al poco tiempo que yo tenía en ese entonces para hacer música yo laburaba ocho horas, viajaba dos horas a veces más en total, de lunes a viernes y llegaba matadísimo y el poco tiempo que, que tenía y la poca energía que tenía hacía música. Y no sé, siento que, que lo, lo vi reflejado justamente hoy en esa poca duración que tienen esos tracks. Claramente hoy la relación, creo que vivir en un pueblo ayuda a, la, a esa relación que hoy puedo tener con la escucha, sobre todo tener el tiempo para la escucha algo que, que escasea muchas veces. Y, y utilizar, por ejemplo, el viento, que es, es algo constante, incluirlo en una pieza, como el, por ejemplo lo hicimos con Catriel Nieva en el track sur de nuestro disco que se llama Ollas como Urnas. Fue hermoso, yo nunca había pensado que, que podía encajar tan bien el viento en, en un track. También un río, usamos un río que también se llamó Río Deseado, pero un, un río que tenemos en Santa Cruz. Utilizamos sonido desde ahí. Es inevitable, creo. Utilizar los recursos, básicamente, eh, sonoros que nos da el territorio.
2: Qué interesante eso que mencionás sobre la utilización de los recursos cuando... O sea, generalmente la costumbre es ir y tomarlos. Claro, totalmente. <risa> Tomamos todo lo que hay a nuestro alcance sin pedir permiso. Para quienes no hayan escuchado, ya es como unas los invito a que busquen el disco y lo puedan escuchar. Editado por 1049 Records, un sello de Perú. Exactamente. Muy interesante. La verdad que es una pieza, el álbum, con una riqueza de matices sonoros muy, muy lindos. La verdad que a mí me, me emocionó mucho escucharlo.
1: ¡Qué hermoso! Sí, y... Bueno, le mandamos saludos a, a, Catri, a Catri Nievas.
2: Y tenía esta duda de querer saber específicamente cuánto influye en una composición el espacio. Bueno, para quienes tenemos la idea de que el espacio es un integrante más a la hora de componer o de escuchar, queremos saber cómo afecta a otro. Y cuando hay otro que nos dice claro. que está influenciado de la misma forma, ya sea el espacio abierto, cerrado, alto, bajo, según el volumen de ese espacio, siempre nos da curiosidad. Claro. Y en este caso, te lo preguntábamos a vos, porque realmente se nota y hay una diferencia entre lo que podemos llamar una pieza Compuesta en determinado lugar con la influencia, como vos comentabas hace un momento, de una gran urbe, una X cantidad de horas de trabajo, un regreso en transporte urbano, ur urbano o no urbano, Pu puede ser en, en un vehículo particular o de alquiler. Sí, sí, sí. Y llegar y dedicarse a componer con el oído agotado, con el estrés, con un determinado piso de ruido que hay en un espacio cerrado. No, no,
1: no, horrible.
2: Y después tener toda la vastedad de un espacio abierto, con un clima determinado, con un color, porque también hay un color determinado... La temperatura. Exacto.
1: Yo creo que son cosas fundamentales. Bueno, a ver, no estoy descubriendo nada diciéndolo, pero creo que está muy clara, digamos, las rítmicas, también teniendo en cuenta las, las temperaturas, cómo se va moviendo. Eso es increíble, si nos extendemos por el continente.
2: Precisamente,
1: precisamente. A mí me, me, me sucede mucho que cuando se habla de, del viento, tal vez para la gente que no conoce el la Patagonia. Es real. Yo a veces estoy en lo que es mi home Studio y de fondo tengo un piso de viento que es el que se escucha afuera y salvo que haga una, un aislamiento total de la sala, está presente, digamos, no lo puedo evitar. Forma parte ya de, del hábitat en el que estoy. Y está presente. Es como, tal vez me tengo que concentrar realmente en lo que estoy haciendo, tal vez mezclando o ya sea creando. Lo, y es difícil aislarse también. A veces cuando hay vientos realmente muy fuertes. Como te decía hace un rato, si esta llamada la hacíamos eh, hace dos días, iba a ser imposible porque el viento te vuela todo, te vuela internet y chao fuiste. Se cortó la luz en varios lugares de la Patagonia en esta semana que pasó por el viento.
2: Bien, vamos bien.
1: <risa> Acá zafamos pero bueno, sé que, que en varios puntos de la región se cortó por, por un tiempo bastante largo.
2: ¿Qué preparaste para... Esta noche, ¿qué es, ¿qué es lo que vamos a compartir? ¿Qué es lo que vamos a escuchar ahora? ¿Con qué te vamos a escuchar? Sí. Si nos querés contar un poquito de eso antes de meternos ya de lleno en el concierto. Vamos a escuchar al
1: comienzo un poquito de, de algunos recursos que tenemos en la Patagonia con unas grabaciones de campo. Pero inmediatamente ya arrancamos con una guitarra procesada, muchos armónicos armando esos colchones hermosos y la primera parte va a ser bastante va a ir de menos a más se va a poner bastante intenso ya en la mitad eso como primera parte más bien tirando a algo ambient y ya en la segunda parte se va a poner mucho más movido un poquito más de collage sonoro digamos jugando con las rítmicas mucho diseño de sonido y sampleo más que nada pero bueno íntegramente en este momento Vamos a trabajar con Ableton Live y guitarras procesadas.
2: ¿Cuáles son los sonidos con los que más te gusta trabajar? ¿Tenés predilección por alguna paleta de sonidos o por algún paisaje sonoro en particular? ¿Te gusta trabajar con alguna idea preconcebida? No sé, yo por ejemplo tengo predilección por ciertas grabaciones desde hace mucho que todavía creo que no cumplen con su ciclo, entonces todavía siguen generando sí, claro. determinadas sonoridades y después hay determinados tipos de sonido que me gustan mucho, la fritura de los discos, el siseo claro. de las cintas, me gusta jugar y modelar eso en realidad, experimentar con esos sonidos, incluso a, claro. he podido generar piezas <risa> de una. con eso, ¿no? Claro. Cosas que empezaron siendo un ejercicio. Terminaron decantando en una pieza. Como por ejemplo la apertura de, del programa, que en realidad es una mezcla de una pieza con unas voces. Que empezó siendo así, con el juego del de registro de la digitalización de unos vinilos, con los cuales yo me quedé con los primeros segundos de cuando uno deposita la púa en la primera pista. Entonces algunos hacían unos sonidos muy interesantes. Bueno, eso terminó decantando en platillos, en bombos, en tachos. Claro, buenísimo. Y en otras cosas más que se pueden escuchar por ahí. Pero vos, en lo personal... Después de todo este ejemplo que te di.
1: Yo creo que lo que se viene extendiendo y todavía no me ha aburrido. Eh, estoy utilizando con la guitarra, que la vamos a escuchar en la primera parte. Estoy utilizando Pitch Factor de Eventide. Tiene un, uno de sus efectos que se llama Crystal, que me encanta. Creo que ese es el que se me viene extendiendo, digamos, ya hace por lo menos un año y pico. Que es el que no estoy moviendo, lo estoy utilizando todavía. Pero después suelo aburrirme muchísimo. Utilizo, digamos, sonidos dos veces, a veces tres, y ya está. Como que ese es mi límite, por lo menos al día de hoy. Por ejemplo, vamos a, vamos a escuchar eh, lo que es El Río Deseado, que bueno, viene de, del disco que hicimos con Catriel. Probablemente lo utilice una o dos veces más, pero después ya cumple su ciclo. Me pasa que cumplen los ciclos bastante rápido los, los sonidos. Pero podría decir que este procesador de, digital de, de guitarra, o bueno, se puede pasar cualquier instrumento y sonido ¿no? por ahí, eh, es el que más estoy utilizando, el que más todavía me atrae. Sí, digamos que es el Event Pitch Factor. Después, grabaciones. Bueno, volviendo a los hábitos o a, o a lugares que habitamos, vamos a escuchar ahora una grabación donde estoy corriendo, que es cuando salgo a entrenar, digamos y esa, esa grabación me está llamando mucho la atención actualmente también pero digamos que básicamente el, el que se extiende actualmente es el, es un procesador de venta.
2: bien, perfecto, entonces ¿qué te parece si después de un breve separador aquí escuchamos tu concierto? dale, perfecto
0: para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares Месахи.
2: Escuchábamos a Juan Manuel Patricio con un set para esta edición de Ruidos en Vivo que estamos llevando adelante por todos los canales del Ruido es el Mensaje. Muchísimas gracias, Juan Manuel, por este concierto. A vos, Franco. Además de, de vos como artista, ¿qué otro artista podríamos escuchar que venga de una zona tan austral como la zona en donde estás, porque vos estás en Santa Cruz. Es la última provincia antes de Tierra del Fuego o antes de la Antártida. En zona continental. <risa> Más o menos.
1: Somos realmente muy pocos y estamos muy esparcidos. Esto es muy largo y estamos muy separados. Pero bueno, los que estamos, estamos acá bueno haciendo y, y desarrollando nuevo, nuestro arte. Hay varios, me gusta mucho lo que hace Andrés García en Puerto Madryn, con su proyecto que se llama Phil, también tiene un sello digital que se llama Cass. También está de Playa Unión, Rayen, que es el proyecto de Maya Koenig, que hace Noise. Eh, ella es bastante conocida, seguramente más de uno la debe tener de nombre. Sí, cómo no. Bueno, justamente en Bariloche está Luciano con su proyecto Looms, también tiene un sello discográfico. Espero que no se escape ninguno. Bueno, en La Pampa está nada más y nada menos que... Mmm, dígalo, nuestro amigo, dígalo. Fabián Raca, también con su proyecto de radiocarbono. Y bueno, seguramente ahí hay mucha más gente haciendo cosas en, en sus pequeñas cuevas y esperamos descubrirlos. Pero bueno, los que estamos, estamos ahí disparando desde acá.
2: Bien. Muchísimas gracias, Juan. La verdad que un placer tenerte en esta casa.
1: Franco, muchísimas gracias, el placer es mío.
2: Y a todos, muy buenas noches. Vamos por más, dice la rana, escúchame, ¿eh? Esto recién empieza, <risa>